0: Hallå där. Hur har ni haft det nu i sommar? Jag har tagit en vecka utan att spela in eller redigera någonting på ett väg och det har varit ganska skönt faktiskt. så att eh, den finns väldigt mycket i mina tankar och jag försöker tänka så här, men hur vill jag att eh, nästa säsong ska se ut? Jag har ett grovt utkast kan man väl säga på, och några stycken är inbokade och två avsnitt är inspelade redan. Men jag går ju så mycket på känsla av vart jag är någonstans på min resa när jag bokar in olika ämnen och vad tycker jag är intressant? Och ibland så är det mer, man ska säga, nästan personliga saker som jag undrar över. I relationer till exempel, eller anknytning. Medan andra perioder har jag varit nyfiken på saker som kanske egentligen inte är någonting som jag själv brottas med. Utan bara att jag är nyfiken på ja, men exempelvis missbruk och... Hur det egentligen har blivit så att vi har så mycket stort uträtt problem egentligen med missbruk. Och jag har ju blivit mer och mer anti. Det vet ni som följer mig på Instagram just när det gäller alkohol. Och jag lyssnade också på det skaver. Och de sa ju någonting som jag har hört fler och fler säga att hade alkohol kommit nu, när man vet så mycket om hur olika droger påverkar, man vet mycket om beroende sjukdom och så vidare, så hade det förmodligen inte blivit lagligt att bruka alkohol. Och jag blir också antialkohol när jag tänker på just att det är så normaliserat att faktiskt förgifta sig och visa i alla fall. Och sättet som vi i Sverige dricker på, som jag också har gjort själv. Um, när man använder det som någonting för att koppla av, fast man egentligen stressar kroppen. Och ta udden av för att inte behöva känna saker istället för att lära sig att känna och inte vara rädd för att känna. Att fly från saker. Och inte tänka på att alkohol i sig, i alla fall när det blir en viss mängd och det är olika hos olika individer, också skapar kemisk ångest. Så att om du använder alkohol för att du har ångest så skapar du ännu mer ångest. Så det finns liksom ingen rim och reson med det hela och det får mig att sparka bak ut. Men samtidigt så vet jag hur känsligt det är. Varje gång som jag tar ut det på Instagram så förlorar jag följare och Jag gissar att det är därför att människor som hör mig prata om det på det här sättet som är nu tar illa vid sig och eh, känner sig att de vill liksom skydda sin avkoppling eller vad det nu är man ser det som, eh, och, och tycker om alkohol och tycker om den effekten det har. Och, vill fly från verkligheten ibland. Och känner att det är avkoppling på riktigt. Och jag kan förstå det. Jag har ju varit där själv. Det blev bara liksom. Ju äldre man blir också. Desto mer känslig blir man ju. Och jag tröttnade på att bli så himla trött. Jag har väl aldrig varit en person som blir jättebakig. Så oavsett. Men just det här att sova dåligt. Och vakna upp och bara känna sig jätteseg och kanske inte riktigt orka med det man hade tänkt göra dagen efter. Och bara slänga bort tiden. Det blev liksom mindre och mindre lockande och så började jag dricka mer på speciella tillfällen. Men ju mer också jag har känt att jag har blommat ut och blivit mer den som jag faktiskt känner att jag är. Och varit eller är mer autentisk mer... Konstigt känt det som att varför ska jag dricka för att förändra den jag är när jag vill vara den jag är. Då var det ju lättare när jag inte trides med den jag var och inte ville vara den jag var att döva det med alkohol. Och oavsett om du som lyssnar känner att det är ett problem eller inte så... Och så blir det egentligen allting som vi distraherar oss med oavsett om det är så att du shoppar eller du äter fast du inte är hungrig. Ja, men liksom när man, när man använder någonting, ett substitut istället för att lära sig att hantera att sitta med sina känslor då blir det ju fel. Och också när du inte tillåter dig själv att att få känna och bara släppa ut en känsla. Då kommer ju den att gå ganska fort. Har du hållit inne känslor av sån karaktär som betecknas som negativa känslor. Eller obehagliga känslor. Då blir det ju mer och mer uppbyggt. Och rädslan för att faktiskt sitta med dem blir större. Och upplevelsen av hur det måste vara om jag sitter med känslorna då. Då kommer jag gå sönder. Det kommer göra så ont. Det kommer bara vara så att jag gråter och gråter och gråter. Jag kommer inte kunna sluta. Det är så många som säger så. Men de provar inte. Och när jag tänker tillbaka våra perioder i mitt liv. Så har det varit så skönt att gråta. För då släpper så mycket spänningar. Och man känner liksom i kroppen den här releasen som ändå blir. Och jag kan inte komma på en enda gång när jag har gråtit egentligen mer än möjligtvis en kvart. Det kanske man börjar gråta igen absolut. Men det blir mer och mer skönt att få släppa på allting. Och idag när jag har lärt min kropp, mitt nervsystem och förstår intellektuellt också att alla känslor bara är känslor. Alla tankar bara är tankar. Och det är inte något av dem som egentligen behöver vara en sanning. Så kan jag tillåta det att komma och gå precis som det gör. Och Ibland så stannar jag till och observerar och vad är det nu som hände. Och så ser jag liksom en, en ledtråd till någonting som jag faktiskt kan välja att förändra. Och det är klart att det här har tagit tid att komma hit. Och saker som jag trott var... Min sanning förut har visat sig inte alls vara det. Utan där kanske jag har varit väldigt påverkad av samhället, normer. Eh, ja, men exempelvis det här med att skaffa barn. Dels så är många kvinnor, där däribland jag själv, eh, omhändertagande av naturen. Och det anses liksom vara så att det biologiskt så att alla ska vilja föda eller adoptera en avkomma som man då ska ta hand om och lägga hela sitt liv på. Och jag vill inte det. Jag vill verkligen inte det. Men jag trodde att jag ville det. Länge. och Jag sa det till en vän som eh, vi pratade om olika stadier i livet och när man vill olika saker och sådär. Jag vet att när jag var 22, när jag var 23, så var jag tillsammans med en gille i några år. Och då sa jag, nej men 23, det, det är nog, då hade jag sagt innan när jag var yngre, så här, men 23, det är någon bra ålder för att skaffa första barnet. Men sen när jag var 23 så sa jag, men, herregud, det, det passar inte alls in. 25 blir nog bra. Om vid 25 så stod jag vid en av mina svåraste kriser någonsin. Efter den relationen som var otroligt destruktiv. Och barn var det sista jag tänkte på. Och då tänkte jag, ja, men 27. 27 blir bra. 27 bodde jag på Hawaii, pluggade, levde livet, festade väldigt mycket. Um, och det hade inte passat in där heller. Det kom liksom aldrig. Jag skötte på framtiden hela tiden, men jag var fortfarande övertygad om att det kommer. Den här längtan, den här viljan, den kommer. Det, det, det är bara så. Hade jag fått inpräntat av samhället. Jag vill också bara säga att mina föräldrar har aldrig varit på mig om barnbarn. Eller ens pratat om det så det är inte kommit därifrån utan jag tror att det här kommer absolut från samhället och normen och hur det byggs upp att man ska inom citationstecken leva och så vet jag att åren gick och jag har varit med om olika saker jag har gått igenom olika perioder och ja, de senaste åtta åren efter min utmattning så har jag verkligen dedikerat väldigt mycket tid och kraft till att bryta mönster, förstå mina mönster, förstå vad det är jag vill, vem jag är. Men likväl så vet jag att det är nyåret som var året när jag skulle fylla 40. Så bröt jag ihop hemma hos mina föräldrar och mamma höll om mig och frågade vad det var. Och jag vet att jag bara sa att det känns som att jag gör alla besviken. Och med att göra alla besvikna då menade jag så här att jag inte levde upp till det som jag trodde jag skulle göra. Jag var inte gift och satte inte i en villa med Volvo och två barn. Och hon förstod inte riktigt var det kommer ifrån. Så, men det här, ju, det här är ju aldrig någonting som vi har sagt att vi förväntar oss. Och det hade de ju inte. Men det kändes ändå som att jag hade liksom svikit alla. Och då ser man också tillbaka, eller jag ser tillbaka på det. När jag tänkte, där lever jag fortfarande utanför mig själv. Att jag tänkte på vad alla andra... Ville ha mig. Och alla andra skulle kunna tänka sig tycka om mig. När egentligen också alla andra har följt upp sitt eget skit. Och tänker nog väldigt lite på vad de förväntar sig från, från mig. Men det var så mina tankegångar gick då. Och då började jag också en utredning för, för att få adoptera. Som ensamstående. Som också ledde till ett godkännande som... Gällde sedan i tre år. Men tack och lov får jag faktiskt säga. Det I alla fall en positiv effekt av pandemin var ju att hela processen stannade upp. Därför att Colombia då där jag själv är adopterad ifrån stängde ner så att det gick inte att processa papper. Det jag gjorde då var att jag hade börjat en process för att få tillbaka mitt medborgarskap där för att kunna adaptera. Ähm, ja, internationellt så att säga äh, för att det skulle vara lättare helt enkelt för det är en ganska svår långdragen process överlag att adoptera ähm, men i alla fall under den tiden då som det stannade upp så, så tänkte jag inte på det jag levde på mitt liv jag hade allt möjligt annat att tänka på och jag kom helt enkelt fram till att längtan fanns fortfarande inte där. Och jag var inte ledsen över att det hade stannat upp. Jag kände ingen stress, jag kände snarare en lättnad. Och där växte det här fram. Att faktiskt lyssna på vad jag vill. Vad säger rösten inuti när jag frågar... Vill du ha barn? Och jag hade också blivit dig. Och såg också hur mycket jobb det var. Med ändå en lätt bebis. Så att säga. Eller så kallad lätt bebis. Som ändå inte hade kolik. Utan sov som bebisar gör. Och jag insåg också med. En stor kunskap och. Och vid det här laget bra koll på min högkänslighet. Och att jag ändå hade en utmattning i bagaget. Jag kom fram till att jag har spenderat väldigt mycket tid i livet. Att ta hand om andra på min egen bekostnad. Och att jag har en stark fallenhet för att klampa över mina egna behov för andra. Och skulle jag ta hand om ett barn... Så skulle jag ge dig allt. Även om det betydde att jag gick rakt in i väggen. Och för mig är det inte värt det. Särskilt inte när det faktiskt inte finns någon riktig längtan. Eller vilja att ha ett eget barn. Men min, Mina syskonbarn har liksom fyllt mitt hjärta redan. Jag får uppleva otroligt mycket kärlek och skoj och ro roliga saker genom dem. Men jag får också utrymme att återhämta mig och må bra i mig själv och vara världens bästa moster. Och det räcker för mig. För mig är det rätt beslut. Och för någon annan så ser beslutet och rätt vad som är rätt helt annorlunda ut. Men det jag vill är att vi normaliserar att lyssna på vad är rätt för mig. Istället för att leva efter en norm vad alla som ett kollektiv ska göra. När vi ändå är individer. Och jag tror att ju mer vi börjar lyssna på det, ju mer vi börjar leva utifrån vad den inre rösten faktiskt säger är rätt. Och att man också tillåter sig att utvecklas. Och den Rösten kommer säga någonting annat. Det är så livet ser ut anser jag. Desto mer tror jag också att vi slutar känna ett behov av att använda substanser. Eller andra typer av flykt. För vi behöver fly den, den känslan längre. Sen förstår jag att det kan vara lång väg dit. Men jag hoppas ändå att vi kan vara på väg dit. Som ett kollektiv. Och jag hoppas också att du har haft en bra sommar. Att du har tillåtit dig själv att kanske dra ner på att göra massa saker. Och bara också få vara. Och... Tillåta att känna sig rastlös och uttråkad. För att också utforska vad det är det? Vad är det som skapar det? I slutet av augusti så kommer säsong 5 att köra igång. Och jag hoppas verkligen att ni börjar lyssna ordentligt igen. Jag har inte heller lyssnat jättemycket på poddar i sommar. Så att jag är lika skyldig som ni som inte har lyssnat på min podd lika mycket i sommar. Men jag ser ju det på siffrorna. Men är det så att ni har lagt tid på att fylla på batterierna och skatta och må bra så är jag lika nöjd ändå. Med det sagt så ska jag avrunda. Och hoppas såklart att du vet att du kan skicka ett PM på bakomfasaden podden på Instagram. Om du har några frågor. Eller tips på ämnen som du känner skulle passa bra för säsong 5. Så ska jag kika på det. Och jättegärna också personer som du tror skulle passa för just som ämnena. Till exempel terapeuter, psykologer eller någon som... Har en egen erfarenhet av att ha vänt sitt liv på något sätt. Så nu kan hjälpa andra med sin historia. Så hörs vi förhoppningsvis snart igen. Och tills vi hörs igen, ta hand om dig.